0: 我们很多人都有一种错误的想法，都觉得自己未来的成功跟自己的出生会相关，跟自己所上的大学会相关，跟自己大学学学的成绩会相关，甚至有的人会认为跟自己的长相相相关。那么这些东西是不是相关呢？它有一定的关联度，但是呢，从整体来说，实际上它的关联度不会超过你人生成功的百分之五。假如说一个人的出生跟你未来的成功有必然的联系，那我今天就没有理由，也没有资格再在这个地方跟大家来讲话，因为我是一个地地道道的农民的儿子，我父母都是不人治的。那通过了我几十年的奋斗，从农村走向了城市，啊、呃，从小学在农村耕地，最后走向了这个北大，那又从北大走向了新东方，啊、呃，那很中间有一个核心的重要元素就是我每一天都没有放弃自己的努力。中国是这样一个社会。他没有明确的社会等级制度，也没有明确的社会天平天平盖。那你说到了这个地方，你就再也不能上了。那我们也可以看到，在中国啊、呃、历历史中间到现代，那么有一代一代的啊、呃、才俊人物，也是从普通老百姓走向了中国的舞台，有的走向了世界的舞台。比如说苏东坡，其实也是一个普通老百姓家里的人，但是最后变成了中国的大文豪啊、呃，从政治家到伟大的诗人，到伟大的文学家啊、呃，所有的桂冠都带到了他的身上。那么也有很多同学都认为，说我上了个好大学，我就能够这个成功，这也是一个错误的概念。比如说我是中国青年企业家协会的副会长，那我大概底下排了一下，有一千多位企业家，这个在中国企业家协会中间，青年企业家协会，名牌大学毕业的，比如说北大、清华等等毕业的，其实连百分之十都不到。那么剩下的百分之八九十的人，有的是还没有上过大学的，只是高中、初中毕业。而有的 呢， 啊， 大部 分， 比如说百分之八 十， 大部分都是普通高校毕业的。是这样的一种概 念， 就是 说， 只要你开始走 了， 其实不在乎你比别人早走一步还是晚走一 步， 因为人生不是百米赛跑。如果人生是百米赛 跑， 那么你早走一 秒， 你可能就早走到终点。人生是一个无穷无尽的马拉 松， 谁都知 道， 无穷无尽马拉松不在于你跑多 快， 而在于你坚持跑多久。你稍微跑得慢一点没关系，只不过你跑的比别人时间更加长一点，长一点，你可以依然到达别人所到达的终点，甚至如果你再坚持跑下去，你会超过那个终点。所以对于我们来说，从大学开始的往前走的路，也许上了名牌大学有了一个更好的基础，但是呢，还是我刚才的老话，如果我们进入了普通大学，其实就构成了自己未来奋斗的领域。那么从大学的成绩来说也是一样的，我们会发现大学的同学有的时候为了一个小小的理由，比如说为了争取奖学金，拼命的奋斗，使自己的成绩变得更加优秀。当然这无可厚非，但是呢，在大学的成绩是好是坏，也不构成你未来必然成功的标志。比如说我在北大的时候，我的成绩就是比较差的，在全班倒数第五名之内。那么我在毕业的时候依然是，就是跟我的同学相比，我的成绩依然很差。所以大学毕业的时候，我对我的同学说。对不起，我追赶了大家五年，但是没有追赶追赶上大家。但是呢，未来呢，我不会放弃努力。你们五年干成的，我干十年；你们十年干成的，我干二十年。如果这辈子实在是追不上大家，我会保持心情愉快、身体健康。到了八十岁以后，把你们一个一个送走了，我再走。<笑>那家比如说，我们很多同学都认为。这个未来的成功甚至跟我们的长相也有关系，这是一个比较荒谬的理论。当然，长相好一点，对这个世界增加一些美好；但是长相差的，反而往往能给世界做出更大的贡献。当然，这并不意味着长相好的没有贡献。我想说明的只是一点，就是说比如说，孙宇长得比我更加英俊，啊，我跟孙宇相比，我显得更加的这个不英俊，啊，但是呢，我跟孙宇两人在不同的战线上为这个社会做出不同的贡献，啊，而这种贡献实际上跟长相是没有关系的。所以如果跟人跟长相有关的话，那么啊、呃，这个这个这个世界上大概就不会有阿里巴巴，因为马云的长相比我还要难看，<笑>是吧？<笑>但是呢，这个长相好的人并不意味着做不做事事情，比如说大家都知道另外一个公司百度，百度的老总李彦宏，啊、呃，他可是一出来就像电影明星一样的人物，长得如此的潇洒英俊啊。所以到我们一些人在一起吃饭的时候，马云和李彦宏通常不坐在相邻的椅子上面。为什么坐在相邻的椅子上，他们俩的对照太明显了。所以他们所做出的决定，一般都是把我放在中间，起到一个过渡作用。对对<笑><笑><笑>我想告诉同学们，就是你所有的一切，都得从零做起啊。那从零做起，是不是你必然做不到呢？不是，因为人生奋斗的不是高中三年，也不是大学四年，也不是研究生三年。人生奋斗的是啊，一辈子，一辈子有多长呢？根据现代医学啊、呃、所说，只要我们注意身体健康、心情开朗，我们大部分人活到一百岁应该是比较轻轻松松。所以我坚持第一个理念，就是我们有没有事业不要紧，我们坚持开心活到一百岁非常的重要。因为非常简单，你活到一百岁了，你不知道这辈子到底什么奇迹会发生，年轻时候不发生的，年老的也许发生了。不同的季节开放不同的花儿，有的花是在春天开的，比如说桃花；有的花是在夏天开的，比如说荷花；有的花是在秋天开的，比如说菊花；也有的花到了冬天寒冻来临的时候，它在开放，比如说梅花。大家可以设想一下，如果说这个季节这个自然，在春天就把所有的花都开放完毕了，在夏天、秋天和冬天，我们看不到任何花朵。大家可以想象，这个世界将是一个多么无聊和枯燥的世界。那我们人的生命也是一样的。如果我们在青春的时候把所有的精彩人生的精彩都享受完毕，请问我们的中年和老年该怎么度过啊？所以呢，很简单，人生也有不同的开放花的季节。有的人可能就像春天的花朵一样，在十几岁、二十几岁就已经名誉全球或者是名满世界。比如说我们认识的很多歌星、明星，大概都是在年轻时候就成才了。那么也有的人可能到了中年的时候，他在开放花朵。我发现大量的中国企业家都是在中年的时候才开始开放花朵的。那么也有的人可能到了老年的时候，到了秋天甚至冬天才开花的。大家所不知道的是，比如说我们我们所知道的故事，姜太公在八十岁的时候还在渭河边上钓鱼，这个鱼钩是直的和歪的他都看不清楚了。但是呢，在那个时候，曾文王看上了这么一个有智慧的老头。把他请到自己的身边，两人一起打下了周朝八百年的天下。于是老头子由于心情开朗，活到了一百三十九岁啊。那么再比如说齐白石，在五十岁的时候还在做木工的实际上，啊，说在绘画间呢基本上没有人知道他。他的所有伟大的作品都是在八十岁到九十岁之间留下来的作品。那意味着什么？同学们，我们活得长了，就可能活得很精彩啊。我常常跟同学们开玩笑说：“我说杨振宁教授要不活到八十二岁，就结不了第二次婚啊！”<笑>所以，这是第一个要素。但是呢，同学们还有另外一个问题：我们活得长，并并不等于活得精彩。世界上有无数的人活到了八十岁、九十岁，回头一看，发现自己的人生是一片空白啊！相信回忆录写不出来，想讲自己精彩的人生故事。也讲不出来，原因非常简单，因为他的人生过得太平淡，他的思想永远没有进步，他永远没有那种想愿意走得更远的这样的愿望，所以他就必然走不远。那么我们人生不能像在平原上一样的度过，因为在平原上一样度过，我们即使走了八十年，还是同样的一条路，尽管平坦，但是我们却永远没有增长高度。而在平原上，两边的风景永远都是一样的，因此你就没有对行走过程中的回忆。那么，对于我们来说，人生应该怎么走呢？应该走的像绵延不绝的山脉一样，比如像太行山，比如说像青藏高原，总有山峰，总有低谷。我们可以把低谷比喻作我们生活中所困到、所碰到的失败、挫折和痛苦。我们把一可以把每一座山峰比喻成我们所享受到的成功、幸福和快乐。大家马上可以发现这样的一个现象。如果说你没有失败、痛苦和挫折，你生命中就必然没有成功、幸福和快乐。任何成功、幸福和快乐，它有一个基础就是你必须去争取它，必须去赢得它，必须从你原来一种失败的、痛苦的状态，去追求到你眼前所看到的那个目标，这个时候你才会非常的兴奋。谁都知道，我们第一次拿工资的时候是最兴奋的，因为你知道，那是你通过了一个月的努力，终于在二十二岁大学毕业以后长大成人，终于有人承认你的劳动果实，给了你第一笔工资。所以我们很多人都把第一笔工资用得非常的有意义，比如说把一半工资寄给父母或者给父母买礼物，把另外一半工资买一个自己心爱的东西放在那儿作为自己的纪念，把剩下的钱可能会请自己的朋友再吃一顿，尽管把钱都花光了，但是你觉得。这个钱花的非常的快了，原因是因为你知道你自己把它挣回来的，所以生命的很多东西，不管幸福还是快乐，都是你自己把它挣回来的。那么我们生命的过程就是不断的攀登各种高峰的过程。但是大家也发现这么一个现象，如果你站在了一座山峰顶上，你想要看下一座山峰，你会发现你必须走下谷底。你才能找到下一座山峰。如果山峰都是平着连过去的，这座山你也会觉得很没意思了。所以人生就是跌宕起伏的过程。但是在跌宕起伏中间，不要忘了，你每一次走向低谷，你所要做的就是爬上下一座更高的山峰。只有当你爬上下一座更高的山峰，你才能看得更远，你才能看到更加精彩的未来。那么在这个时候，你再到了老年以后，你每爬过的一座山峰变成了你生命中的一种记忆。当你自己写回忆录。或者把你自己故事告诉别人的时候，或者自己坐在夕阳底下，自己默默的回忆自己一生的时候，那么那一刻，我相信你应该是热泪盈眶的日子。当我们生命中给自己留下了很多热泪盈眶的日子以后，这种日子本身就变成了鼓励你、激励你往未来创造更加更多的让自己流泪、让别人流泪的日子。我说的流泪不是痛苦的眼泪，不是失望的眼泪，不是绝望的眼泪，而是因为自己通过自己的艰难困苦。坚持下 去， 最后努力成功以后得到的一种幸福的眼泪。我们看到很多运动员站在了领奖台上的时 候， 拿到金牌的时 候， 从来没有看到过哪一个运动员仰天大笑过。因为仰天大笑有的时候是一种无 奈， 但是我们看到了很多运动员热泪盈 眶， 原因非常简 单， 因为他们通过了几十年的努 力， 为的就是这一刻站在领奖台 上， 让全世界承认我的这种努力。他。他感动的不是那个金牌值多少钱，感动的是自己的成果获得了承认。很多时候坚持下去，不是因为我们坚强，而是因为我们别无选择。所以也有人说，于老师你很坚强啊。我也有的时候问运动员，我说你们真坚强啊，摔得半死不活还继续在做。他们就说，于老师我们有选择嘛，没有选择，就像走路一样。比如说你要走一百公里的路，你走到五十公里的时候，你想放弃，因为你的脚已经走不动了，也许脚底下已经充满了血泡。但是你放弃会有什么结果呢？你往前走，走向目标是五十公里；往后退，退到原地还是五十公里。你说我就不走了，老子就待在这了。那你就像一匹孤独大狼待在原野上，比武选择，只有被别的动物消灭掉啊！那是什么概念呢？也就是说，意味着我们既然选择了人生的路，我们现在已经走了二十年、三十年，甚至四十年。我们人生要走九十年、一百年，你选择了往回走，永远是失败。你选择了停下来，永远是迷茫。你只有一个办法，为自己人生创造目标，并且坚定不拔地往前走。也许我们才能走向成功，也许我们才才能走向被人认可。比如说，我是深刻的理解，坚持下去不是因为坚强这句话的含义的。因为当初我从北京大学出来以后，开始做新东方学校，我从北大辞职出来的。做了两年以后，发现实际上做不下去。我想，我是放弃了回到北大去教书吗？北大不一定会要我了，我到别的大学去教书吗？别的大学说，你都在你在北大都这么出来了，我们大学怎么敢要你啊？你说我停在这儿不做吧，那我面临失败。那我的所有的认识的朋友说，嗨、哎，俞敏洪你这个个体是干不成的。甚至有人预料说，俞敏洪要出去干事，那是肯定我们等着看笑话就行了。啊，那我要是停下来，我要放弃了，那我最后的结果就是自己在一辈子的人生中间被打上了一个深深的失败的烙印，而这个失败烙印。那我最后再想追求任何成功都不可能，因为我知道我的人生好像只能有失败，不能有成功。那倒过来想就意味着我的人生只能有成功，不能有失败。再多的失败也不可怕，但是关键是最后你能迎来那最后一次的成功，让告告诉世界我是能够做到我自己想做的事情的，这是非常重要的。因为否则的话你放弃了就会很麻烦，比如说。有一次，我为了处理新东方的一点事情，喝了很多白酒，当场就晕倒了。这个我公安局的朋友给我送到医院抢救过来，脸色煞白。我起来以后只有一句话，就是老子不干了，再也不干了。但是到了晚上六点四十，我又拎着书包准时走进了课堂，因为我知道坚持下去不是因为坚强，因为你实在没有别的办法。所以同学们，当你知道你的人生是这样走下去的时候，我相信我们在座的每一个，在座的不管是做生意的、做企业的，还是。啊、呃，自己在各种各条战线为中国做贡献的人，坚持自己的理想走下去。你知道，有一天阳光餐的日子正在那儿等着你。谢谢大家。